0: L'invité de Guillaume Durand avec le Figaro.
1: Mathieu Laine, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Faisons le bonjour. distinguo. Est-ce que vous considérez que nous sommes dans une phase de perte totale de liberté, et est-ce que vous ajoutez à ça le fait que vous pouvez regretter le quoi qu'il qu en coûte, quoi qu'il en coûte, pardonnez-moi, les fameux ah. 12 millions de salaires qui sont soutenus par l'État, ou est-ce qu'il faut faire la part des choses, même quand on est libéral Un mot avant sur Jean-Claude Carrière, si vous ben voulez bien, que... bien... Ah d'accord, d'accord,
0: d'accord, je, je pensais qu'on qu démarrait par ça. Non, je suis... Il ne faut pas caricaturer euh, la pensée de liberté. La pensée de liberté, elle est, elle, elle sur ce... Sur ce type de thématique, elle accepte, face à une pandémie, l'intervention de l'État. Hayek, d'ailleurs, qui était un grand penseur de libéral, lui-même disait, s'il y a bien un moment où l'État doit intervenir. Donc, Macron a raison. Attendez, bah, à cet égard, oui. À cet égard, oui. C'est-à-dire que le livre que je porte n'est pas en train de dire, l'État n'aurait rien dû faire. Le livre vient dire, je comprends très bien, y compris le premier confinement, il fallait le faire. Dès lors que vous avez confiné, c'est normal que l'État intervienne derrière en économie. Mmh. Et donc ça, c'est la partie plan de relance et, et, et on sécurise les salariés précisément pour pouvoir repartir. En revanche, le livre que je porte vient dire, d'une part, il y a eu des excès dans la bureaucratie. Je pense même, d'ailleurs, que ça n'a pas vraiment à voir avec le président de la République ou ses équipes, parce que ça aurait été fait par d'autres dirigeants de gauche ou de droite. Si on a un peu d'honnêteté intellectuelle, la crise aurait été gérée de la même manière, y compris dans ses excès. Bah, il y a un empilage, on le sait, d'institutions dans la bureaucratie. Vous avez une direction générale
1: de la santé, vous avez des ARS, vous avez des autorités de la santé. Ça, en fait, on, on cumule... connaît, c'est un problème français classique.
0: Rémanent. Ré ré oui, c'est ça. En fait, on cumule les, 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 les inconvénients du centralisme et du morcellement et donc moi mon propos c'est de dire les excès que nous avons connus le bon de sortie pour sortir de chez soi comme quand on était au lycée il peut tourner autour de, de, de sa maison euh, le, le bachat un certain nombre de, de rayons sur les, les biens supposés d'un essentiel, ce qui est d'ailleurs assez méprisant à plein d'égards, toutes ces délires administratifs ou bureaucratiques qui ont voulu que pour acheter un sapin il a fallu un décret enfin bref, ce qui fait que la France est la France à, cette, à certains égards Puisque l'État est sorti de son lit parce qu'il le fallait bien mmh. pour nous protéger d'une pandémie et freiner la progression du, du virus, au moment où on va revenir faire revenir l'État à sa place, il faudrait en profiter, en quelque sorte. Mmh. D'une part, profiter des Français qui se sont rendus compte, peut-être davantage qu'il y a 15 ans quand j'avais fait ce livre, donc je me sens un peu moins seul, que la bureaucratie, cet interventionnisme excessif jusqu'au, jusqu'au cœur de nos vies, mmh. porté par une forme de... Et vous minez même l'asphyxie quand vous me parlez de ça. Non mais c'est vrai. Vous vous mettez la main autour de la gorge. oui. Mais parce qu'il y a un moment, on se rend bien compte, quand on prend un peu de recul, que toutes ces mesures qui sont soi-disant prises pour notre bien depuis mmh. des décennies, en vérité. Tocqueville, d'ailleurs, même avant, l'avait anticipé, a écrit des très belles pages là-dessus. C'est ce qui nous scie les jambes, Guillaume mmh. Durand,
1: depuis mmh. des décennies. Et vous savez, parce que vous êtes professeur à Sciences Po et que vous avez lu Tocqueville, comme moi et comme d'autres, d'ailleurs, c'est tout à fait normal, ça fait partie mmh. de notre socle culturel. Il y a quand même une passion
0: ici pour l'égalité qui est souvent opposée au libéralisme. Oui, mais je crois même d'ailleurs, j'assume totalement le le mot libéral, cette racine de liberté me plaît beaucoup, mais je pense qu'il faut dépasser l'étiquette. J'ai le sentiment... que c'est vous fin... qui avez cité Tocqueville, là. Hein. Oui, mais c'est vous qui avez parlé de libéralisme, et je suis ravi qu'on en parle. Ce que je veux dire, c'est qu'il f... ce serait dommage d'encapsuler un raisonnement dans, dans un courant politique. Je pense que beaucoup de citoyens français ont découvert, à, 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 à l'occasion de cette pandémie, qu'on était face à un système qui... D'une part était très interventionniste, et d'autre part n'était pas si efficace. Mm. Regardons on a, tout ce qui s'est passé sur la stratégie vaccinale. Mm. On, on peut rentrer dans le détail de tout ça, mais on sent bien qu'on qu allie l'égalitarisme, l'interventionnisme, hygiéniste et maternant, et une forme d'inefficacité. Donc l'idée n'est pas de dire la France, la France elle, ne va que dans le mur. Il y a plein de talents dans tout ça. Mais quitte à sortir de la pandémie, il va falloir un moment. Mm. Enfin, D'abord, on espère que ça va venir vite, mais qu'on qu puisse se saisir de tout cela pour remettre pour, disons, enchaîner l'État mm -hmm. et désenchaîner les citoyens. Mm. Mais alors où est Macron là-dedans Parce qu'il
1: était libéral au départ, c'est en tout cas comme ça qu'il a été présenté. Quand je dis qu'il était libéral, il était libéral par rapport à ses prédécesseurs, qui, qui n'étaient pas. Et puis là, on voit que c'est une sorte de New Deal à la française, dans une version qui est amoindrie, mais qui est quand même importante, avec même des conversations sur les hausses d'impôts pour les plus riches, ça c'est Beyrou, la définition du riche à partir de 4 000 euros, mm. on avait déjà connu ça avec Hollande... Donc on à partir de, de, de cette situation, les, les débats sur les, les classes sociales en France ont entièrement sont entièrement repartis. Euh, Est-ce que vous considérez, par exemple, aujourd'hui, un programme comme celui de Fillon, par exemple, je parle pas de ce qui lui est arrivé après, mais un programme comme celui de Fillon qui consistait à dire bon, allez, hop, 500 000 fonctionnaires de moins, mmh. c'est encore quelque chose qui est possible. Parce qu'à un moment, ça passe par ça. Si vous, voulez. si vous voulez diminuer la démocratie, il faut réduire la, la portion
0: de la fonction publique. Je vais vous dire, il faut essayer d'éviter les caricatures ou les coups de semonce comme ça. À mon sens. Non, non, mais c'est d'abord c'est pas un oui, coup oui, de semonce. Oui, oui, mais je sais, je sais bien. Je... Moi ce qui m'intéresse, c'est... Où sera Macron et où seront les candidats de la prochaine présidentielle D'ailleurs, tous, regardons-les à cette aune, sur ce sujet de l'infantilisation et de la place de l'État, mmh. sur ce rapport malade entre l'État et le citoyen, et le citoyen et l'État. Parce qu'il faudrait qu'on arrive à faire comme les écologistes à la dernière présidentielle qui en avaient fait un thème central et on avait pu interroger chaque candidat sur mmh. leurs engagements à cette aune. Pourquoi Parce que Macron, quelque part, il a fait le en même temps et quand on regarde assez, c'était d'ailleurs, ça faisait partie de la chronique de Guillaume Tabar juste avant, les, les, avant le déclenchement de la pandémie, tous les signaux étaient au vert. Quoi qu'on en dise en termes de chômage, d'attractivité, de croissance, etc., il avait réussi quelque chose précisément parce qu'il avait, à mon sens, c'était pas assez fort, pas assez vite, mais quand même, il avait enclenché un certain nombre de choses, de réformes fiscales, de réformes du droit du travail, de, de sortie de la, de, de, des Gilets jaunes en disant non pas on va recréer une taxation sur les plus riches, mais je vais baisser l'impôt sur le revenu des, des, des revenus les plus faibles. Il avait cette part d'originalité mmh. qui était effectivement inspiré de ce genre de choses, comme vous appelez cela libéral, vous avez bien raison de le dire à cet égard. La pandémie arrive, il se le prend de face, à peu près comme nous tous, en vérité. Et je pense que Fillon et d'autres auraient géré la même manière, de la même manière, parce qu'il n'y avait pas des tonnes de, de, de disons d'alternatives. C'est ce que vous écrivez dans le livre, pardonnez-moi de vous interrompre, Mathieu Léné. Vous
1: dites en fait, depuis des années et des années, euh, tous les candidats, à, disons, sérieux à la présidence, au fond, ils veulent diminuer. En tout cas, ils annoncent la diminution de la part régalienne de l'État. Ils veulent limiter l'État, ils le disent tous. Et puis, quand ils arrivent au pouvoir, ils se retrouvent avec une administration, ils nomment des qui sont chargés de voir comment fonctionne l'administration, parce qu'ils considèrent, et c'était vrai pour Sarkozy comme pour Hollande, hein, qu'on l'aime l'un ou qu'on déteste l'autre ou l'inverse, mmh. ils se rendent compte que ça n'avance pas. C'est-à-dire que quand ils prennent une décision politique, l'administration
0: met un temps, temps,
1: temps, temps complet
0: vrai. à suivre. et bien, c'est pour cela qu'il faudrait se saisir comme on doit le faire des crises en général les crises personnelles comme les crises de société mmh. il faut s'en saisir pour être véritablement à l'attaque et se dire avec résilience qu'il faut qu'on s'en s'y attaque vraiment mmh. comment le faire l'idée n'est pas de se dire il faut zéro état ou, euh, ou une espèce de coup de rabot permanent et même les libéraux n'y okay. pensent pas d'ailleurs non mais parce que ça n'a pas de sens et ça n'est pas lié à notre ADN en revanche dans le bouquin, j'ai tout un chapitre à cet égard, je pense qu'il y a cette idée d'État enchaîné. Pourquoi Parce que c'est un État qui viendrait vous dire... Il il, il, il doit intervenir, mais pour créer l'émancipation des personnes. C'est ça la première promesse macroniste. C'est l'école. Jean-Michel Blanquer, franchement, est un héros de cette période parce qu'il maintient les classes ouvertes et il en fait une doctrine française. Et derrière tout cela, il est soutenu par une majorité de Français. Moi, je vis à Londres. Je peux vous dire que c'est l'inverse. Il y a une majorité de Britanniques qui sont qui sont contre l'ouverture des écoles. Mmh. Je trouve ça. Je trouve qu'on a beaucoup de chance à cet égard. Donc l'école, l'université, que j'aimerais, pour être sincère, qu'elle qu soit bien davantage ouverte pour cette jeune population qui n'est pas à risque et, et qui se mettrait à distance des, des, des personnes qui le seraient. Mm -hmm. la, la formation professionnelle, c'est le prolongement de ce que je viens de dire, donc l'émancipation, et aider, mais vraiment aider financièrement, ceux qui en ont besoin, pas mm -hmm. saupoudrer, aider ceux qui en ont besoin pour casser les plafonds de mm -hmm. verre. Ça, c'est un État qui s'enchaîne au sens où il ne va pas tout faire, il n'est pas là pour répondre à toutes les promesses, il n'est pas là pour répondre à tous les risques, et en même temps, comme dirait l'autre, il doit être capable de faire le pari de la liberté et de la responsabilité dans le monde des affaires comme dans nos vies et arrêter de mettre l'État dans nos chambres à coucher. Alors
1: j'ai une toute petite question et euh, votre commentaire sur carrière. La petite question, hier Jean-François Pécresse s'écrivait dans les échos un PGE pour les étudiants par exemple, vous avez des Très étudiants bon à Sciences Po, est-ce que vous êtes favorable à cette décision, enfin, cette, décision cette suggestion C'est-à-dire qu'on n'aide pas simplement les entreprises, mais il faut aider ceux qui vont être amenés à un moment à relever la situation, c'est-à-dire ceux qui travaillent à Sciences Po ou ailleurs et qui en font, il faut bien le dire, non plus un sou sont dans une sorte de, de désespoir à la fois sentimentale, sexuelle, professionnelle, etc. etc.
0: Moi, ce que je vois, d'abord, c'était un très bon papier, mais ce que je vois chez les, chez, dans la nouvelle génération, au-delà de la double peine que, que notre génération leur inflige en disant, dis donc, mes pauvres, c'était le, le meilleur moment de ma vie, tu rates le meilleur moment de ta vie. Ça, il faut arrêter de leur dire, parce qu'en vérité, c'est la double peine pour eux. C'est que ils ne sont a priori pas à risque, ils sont certes porteurs et, et, et diffuseurs potentiels, donc moi je préférerais et un certain nombre d'entre eux, sincèrement quand on, quand on les voit ou les entend, ils font un peu la fête, hein, et heureusement d'ailleurs quelque part parce qu'il faut bien qu'ils se, qu se voient de temps en temps. Le drame de tout cela, c'est qu'ils vont plus à l'université, et une bureaucratie française folle. Vous avez 19 ans vous êtes en classe prépa, vous pouvez être dans une classe de 50 à 50. Vous avez 19 ans vous êtes à l'université, vous ne pouvez pas être 50 dans un amphi de 600. Mmh. Donc là, déjà, il faudrait quand même qu'on se préoccupe de ce genre de choses. Je pense que cette génération a besoin de revenir travailler et de se revoir en respectant les gestes barrières, les jauges et tout ce que vous voulez et que ça ne se règle pas à coup de chèques psy ou de, de, de cantines moins chères.
1: Question sur Jean-Claude Carrière, je le disais tout à l'heure, immensité du talent et modestie des origines pour un prof de Sciences Po où on a, on a milité pour la discrimination positive, justement, et sociale, et d'une certaine manière confessionnelle, raciale, etc. Est-ce que c'était est un exemple je finalement. Ne pas Sciences Po, mais... Je caricature pas, mais ouais. ça a été quand même une volonté d'ouvrir. Mais...
0: Sur, le, sur le financier, pas enfin, sur le reste. Euh, sur... Carrière. Carrière grand amoureux de la liberté et ce qu'on dit moins mais c'est normal parce qu'on peut pas tout dire euh, grand humaniste qui avait une connaissance assez impressionnante de la littérature Asiatique mm -hmm. Et moi, c'est grâce à Jean-Claude Carrière que j'ai lu Shonagon que j'invite tout le monde à lire Shonagon les noces de chevet, qui sont un texte du, du, écrit par une servante du XIe siècle, mm -hmm. qui ne savait pas qu'elle serait lue plus tard, et qui est une espèce de Proust avant l'heure, qui écrit les micro-sentiments humains, et décrit les micro-sentiments humains, de manière exceptionnel. Et il n'y avait bien qu'un Jean-Claude Carrière pour nous inviter à le lire. Et donc, en hommage, je vous invite à le faire. Il y a même une une, une, une version illustrée par Okusai qui est exceptionnelle. Et donc, je pense à cela, je pense à lui et à cet humanisme, je pense à cet amoureux de la liberté avec vous, Guillaume. Voilà, il avait notamment,
1: il s'est intéressé à l'hindouisme, au bouddhisme, on parle du Marabata avec, euh, avec euh, Peter Brook et, et même... Euh, avec la controverse de Valérie Adolide, évidemment, à la religion catholique, alors qu'il était parfaitement athée, lui, euh, euh, qui vient malheureusement de nous quitter cette nuit. Il est 8h28, le livre s'appelle Infantilisation, il faut le lire. Il est publié aux éditions de la Cité. C'était à nous, nous, qui nous veut du bien, avec ironie, c'est évidemment euh, le ton qui est employé...